0: renovarse o morir, una filosofía de vida que el sector financiero parece comenzar a adoptar. Aunque la banca tradicional está más que consolidada, nuevas opciones como las empresas fintech captan la atención de nuevos usuarios que demandan más y mejores opciones.
1: Finanzas en órbita ¿Qué tal, queridos inversionistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Finanzas en Órbita. Dani, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Súper bien. ¿Y tú, Rafa? Gustazo gustazo saludarte de nuevo.
1: La verdad es que también muy contento. Digo, iniciando la semana patria, ya se nos viene el grito. Y bueno, pues yo, yo para, para mí es una semana y un día muy, muy especial. Mucha fiesta. La verdad, es muy contento en ese sentido. Y la verdad es que los inversionistas de Affirm seguramente también están muy contentos. Pues el viernes pasado, las acciones de la empresa... Subieron un 34% luego de presentar un reporte trimestral excelente. Que no sé tú qué opinas, pero realmente habíamos visto una tendencia en las acciones de crecimiento de sí presentar muy buenos reportes trimestrales en, este, en esta temporada de, de reportes. Pero con ciertos aspectos negativos que eran en los que se fijaban los inversionistas. Que el, si el crecimiento a futuro ya no se esperaba tan grande que a lo mejor no crecieron en cierta área y eso ya no, no hizo, que, hizo que las acciones cayeran y en este caso la rompieron en todo, ¿cómo viste su reporte? No, Dani?
0: es que está increíble, o sea, tuvo un crecimiento de arriba de un 70% de sus ingresos, se han ido duplicando ganancias año con año es una empresa que realmente pues está teniendo un, un crecimiento muy acelerado en un corto tiempo y desde luego pues obviamente eso está reflejando en su acción desde luego y y todo este tema creo que nos trae mucho de qué platicar y te voy a explicar por qué. Porque se está democratizando todo, Rafa. O sea, se está democratizando todo de cómo ahora inclusive puedes estar teniendo al alcance de tu mano muchas cosas y estas empresas están dándote esa accesibilidad. Y, y eso yo creo que nos da mucho de qué platicar sobre el tema del perfil de inversionista de OKAY. Y como consumidor también, oye, yo como lo veo, ¿no? O sea, yo sí me late, yo sí me, me voy por un tipo de empresa como ese sentido, oye, ¿sabes qué? Tipo, yo, yo soy un poquito más tradicional, yo soy más de la antigüita, o sea, si me explico, se vuelve como un, un tema tan disruptivo que siento que es por eso que se está reflejando, pues, un crecimiento bárbaro en... En, en esta gran noticia, ¿no?
1: Oye, que te faltó mencionar que hay por ahí una alianza que hicieron con tu empresa amarísima, Obvio. Amazon. <risas>
0: Obvio, ahí estaba, ahí estaba mi empresa. <risas> no se no, queda y... nada atrás.
1: <risas> no, pues obviamente, es la, la, la cuestión de afirma es que la verdad, digo, para los que no la conocen, la empresa genera ingresos Principalmente, pues por cobrarte un interés que re realmente es bajo, por ejemplo, su costo anual total es del 15% en promedio. Pues cuando una tarjeta de crédito sabemos que aquí en México puede estar por ahí de hasta el 80%, entonces realmente es algo muy sencillo. Pero también ofrecen mucho paga pagos a 0% de interés y sin ningún tema de comisiones ni nada. Entonces, es un modelo de negocio muy interesante centrado en el cliente y, como tú dices, muy disruptivo. Que esto de alguna forma muchos podrían decir que pone en jaque al sistema bancario tradicional. Por eso es que hoy también se va a hablar como esa comparativa de decir, a ver, realmente las fintech le están viniendo a dar en la torre a los bancos, o sea, tal cual. O también los bancos tienen algo que todavía los pueda mantener en el mediano o largo plazo, pues vigentes, ¿no? Entonces creo que sí es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, el tema de, de las fintech y de lo que está haciendo Affirm, pues sí trae obviamente un, un potencial de crecimiento impresionante.
0: Claro, mira, de entrada, o sea, de entrada ya acaba de reportar arriba de 7 millones de usuarios. Entonces, estamos viendo un gran volumen y sobre todo con esta alianza que está trayendo con Amazon, pues no quiero pensar cuántas compras no está teniendo Amazon, no te diría diarias, sino por minuto, ¿no? Entonces, obviamente aquí estamos teniendo un súper potencial y una alianza increíble que ya nos tocará ir viendo cómo se va desempeñando pues en lo que pasan los meses, ¿no? Pero claro que yo le veo muchísimo potencial y ahorita muy bien que tú mencionas pues esta gran diferencia del tema fintech y del sistema financiero, pues me gustaría primero como que Poner un poquito de las bases y, y siento que la vez pasada platicamos sobre esto muy, muy ameno y muy padre y, y quiero darle como ese toque de, ok, ¿qué es, un, o sea, ¿qué es una fintech en primer lugar? ¿Y por qué está teniendo mucho auge? Y para los mortales yo lo resumiría en es una institución financiera que ofrece pues, sus servicios Mediante el uso de la tecnología. Así de simple, así de sencillo. Y yo creo que sería cual. la definición más simple. Y porque está teniendo mucho auge, pues desde mi punto de vista, pues antes no te ves tan lejos. Querías hacer una operación, si no era por medio de casi creo que una carta y luego por teléfono o ir presencialmente, ahora desde tu celular al alcance de un clic puedes hacer ese, ese tipo de movimientos. Y eso hace que pues, el consumidor tenga en, el, en así rapidísimos lo que desee y lo que quiera alcanzar, ¿no? Entonces eso trae desde luego muchísimas ventajas para las empresas, un tema muy acelerado y muy fuerte y pues el mundo financiero pues está también viéndose en un tema de regulaciones que, híjole, pues hay unas entidades que todavía no están al tanto de todo este tema y sí vale recalcar importante que también puede darse desventajas o temas de fraudes, que es precisamente también otro temita que me gustaría platicar.
1: Sí, mira, justo ahí digo, lo que dices, el tema de inmediatez se me hace súper importante. Al final del día, redes sociales, internet, nos ha acostumbrado ya al tema de la inmediatez. Antes, digo, querías una película, tenías que ir a Blockbuster, elegirla o ir al cine. Ahorita aprendes Netflix o aprendes cualquier otra de las plataformas, de las múltiples plataformas que hay, y tienes cientos de películas, miles de películas al alcance ...en todo, o sea, contenido digital... ...todo lo que tú te imagines... ...ya lo tienes al alcance en cuestión de segundos... ...eso nos ha vuelto, pues muy... Al, ...sobre todo a las generaciones nuevas de... ...pues queremos eso... ...los bancos como tal no se han actualizado tan rápido... ...y eso ha sido yo creo que el área de oportunidad... ...de que surjan no muchas nuevas empresas fintech... ...y que no hayan sido los bancos los que hayan empezado... ...a generar esa transformación digital... ...ahora aquí también, a ver, yo por ejemplo... ...poniéndome un poco en el lado de los bancos... ...y si lo mencionaste ahorita, está el tema de regulación... Los bancos están muy bien regulados, aquí en México y en la mayoría de los países desarrollados hay tan buena regulación que cada cambio que ellos tienen que hacer puede llegar a ser muy burocrático, no tanto solo por la empresa sino como tal, por ellos, o sea, por las regulaciones que hay que les impiden esos cambios.
0: Y desde luego, un tema importante aquí es, ok, no estamos diciendo que las fintech por ahorita no estén reguladas, de hecho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues estuvo todo este tema metido en estas instituciones, que dijo, oye, sí estoy súper de acuerdo que estás trayendo muchas ventajas al mercado, pero ¿cómo podemos nosotros, pues, proveer esa seguridad a nuestros a nuestros clientes, ¿no? Entonces, de hecho se hizo todo el tema de la ley fintech que precisamente están pues ya, o sea, ya pusieron un, como un fallo si lo quieres llamar así, un tema, no soy abogada pero así como que dieron el, el golpecito y dijeron, a partir de este momento, estas empresas ta, 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 hicieron una lista, o sea estas fintech sí pueden operar y estas de acá, no entonces, obviamente, este proceso de regulación está trayendo a las fintech un nivel alto de confianza. ¿Qué significa esto? Que al principio los pioneros, típico de la clase de innovación de cómo Apple sacaba su celular y lo te ponían que los early adapters y luego que el no sé qué, ¿no? Entonces, cada vez que hay un lanzamiento siempre va a haber una persona que hace la fila en la noche y luego... El otro en la madrugada y luego el otro que dijo el amigo del amigo y el otro que tiene el iPhone de la última generación obsoleta. O sea, siempre hay como una curva de adaptación. Y en el tema de las fintech ha ocurrido lo mismo. Hubieron unos pioneros que ellos arriesgaron muchísimo y hay otros que se han animado conforme las regulaciones o estas entidades reguladoras han ido apoyando a estos proyectos.
1: Entonces... Y que yo creo que ahí todavía estamos en esa... Etapa temprana, digo, sí. obviamente no son los inicios, <risa> digo, ya hay monstruos de fintech como PayPal, que realmente, pues, ya es una empresa que le puede competir al tú por tú a, a cualquier banco, y pero obviamente la mayoría de las fintech, al menos aquí en México, las que son nacionales, pues, iban sí teniendo sus primeros años de operaciones, obviamente, como cualquier nuevo sector, nueva industria, va a empezar a haber un tema también de consolidación, adquisiciones, para que las empresas, pues, vayan volviéndose cada vez más fuertes y puedan también empezar a competir. El tema de regulación, lo que tú decías, muy bueno, qué bueno que ya está obviamente la parte de que se haya hecho la ley Fintech, que ese es un gran paso que se dio. Y obviamente el, lo que tenemos que entender nada más es que la regulación nunca se termina. El tema de los bancos, te voy a poner un ejemplo muy claro, la crisis financiera del 2008. Los bancos llevaban ya años regulados, muchísimos años, y sin embargo eso no impidió que se generara toda esta crisis gracias a un mal manejo, de, ahora en este caso pues el tema de créditos hipotecarios etcétera entonces por eso es un tema muy delicado porque no, no tampoco implica que nada más oye si ya hay una regulación y ya por ahí pues nos ten, ya ya estamos completamente confiados no o sea si sí va a haber una curva de aprendizaje y, y esto pues va a ir evolucionando lo importante será que estas regulaciones no vayan matando la innovación porque entonces pues nos llevarán a lo mismo no Allá el sistema tradicional bancario que pues igual no es lo más eficiente.
0: Eh, tú lo acabas de decir, la palabra innovación, y yo creo que sí va muy de la mano con el tema, pues, digámoslo así, divertido, o disruptivo, porque esta misma tecnología nos ha ido llevando a, pues no solo en el tema financiero, sino en todos los sectores de la industria, pues obviamente ha estado evolucionando y ha estado afectando directamente, pero el tema financiero ha sido un reto, o sea, incluyendo toda la parte legal de, oye, pues todos los trámites, toda la papelería, es un tema cuando hablamos sobre todo el tema de dinero, pero sobre todo el tema de confianza, yo creo que aquí ha sido una parte importante, y desde luego, sí, nunca vamos a estar dejándonos de actualizar en este tema de regulaciones, pero un tema importante que me gustaría resaltar es ¿qué inversionista, por ejemplo, se iría más a un lado inclinado hacia el mundo financiero y qué otro inversionista diría, oye, yo me voy más inclinado al tema fintech o yo estoy mezclando una y otra? Entonces, aquí lo, lo que lo vuelve interesante es como inversionista, por ejemplo, tú Rafa, así una pregunta personal, ¿Tú en qué momento dijiste, yo sí le entro a las fintech? Si ¿Sí me explico, o sea, ¿cuál fue el proceso detrás de Rafa que entró a que dijera, ok, yo sí confío?
1: Bueno, a mí de entrada pues me, me encanta el tema de las finanzas, tal cual en general, yo soy financiero por profesión, a esto me dedico en el, en el trabajo en el sector financiero, entonces evidentemente a mí siempre ha sido algo que me apasiona mucho y que le entiendo pues mucho mejor que el, el promedio de, normal, ¿no? De las, de las personas, entonces a mí el ver que dentro de la industria en la que yo estoy... ...hay empresas que están haciendo cosas padrísimas... ...que te vienen a facilitar la vida... ...se me hace sumamente interesante... ...como inversionista en bolsas... ...si te refieres un poco... A, ...en ese sentido la pregunta de... ...oye, a ver, prefiero empresas tradicionales para invertir... ...así, no sé, un tipo Bank of America... ...que es una de mis portafolios... ...o un tema más PayPal, Affirm... ...la empresa de la que estamos hablando... ...ahí yo creo que es muy depende... ...obviamente le veo muchísimo más potencial de crecimiento a las fintech... ...pero también les veo un mucho más, mayor riesgo... ...que un banco... ...el banco... Como tal, creo que es importante agarrarlo a un precio muy barato, pero tienen un flujo de caja muy importante, muy interesante, tienen dividendos elevados, o sea, puede ser una posición defensiva hasta cierto punto, entendiendo que hay ciclos financieros que pueden hacer que sus acciones caigan fuertemente o también suban fuertemente. El tema de fintech creo que es un poco de apostarle al crecimiento ya que no van a dejar de crecer en ese sentido. Pero de alguna forma hay más riesgo porque cuando empiezan sus ingresos no están tan diversificados como los de un banco. A mí si me preguntas si una persona no quiere quizás o no está como completamente convencida de una fintech al momento de invertir. Hay una excelente opción que es el tema de ETFs y lo hemos hablado aquí muchas veces. A mí me gusta mucho un ETF que se llama FinEx que tiene de hecho a firm entre sus principales 15 posiciones. O también está el ETF tan famoso de, de Katie Wood de ARK Fintech Innovation que pues también trae todo el tema de invertir en empresas que están haciendo innovación en el sector financiero.
0: Desde luego que hay formas de estar dentro de esta industria mitigando el riesgo y tú bien lo acabas de decir, pues mediante estos fondos ETFs que, bueno, fondos que cotizan en bolsa o ETFs, obviamente a mí sí me gustaría recalcar algo y yo no estoy obviamente nada en contra de las fintech, de hecho todo lo contrario, ¿ok? Solo quiero recalcar poniéndome un poquito... Dentro de los zapatos de la persona que está aquí en el mundo tradicional, ¿no? Llega, desde luego, pues, un sistema que no está al principio 100% regulado, que ahorita ya está como que est entrando estas entidades, y dice, oye, y si mañana esta desaparece, ¿qué onda con mi dinero, no? Entonces, eso vuelve, obviamente, un riesgo o algo importante a, a resaltar por parte del inversionista. Y yo aquí invito y por qué digo este comentario, porque realmente, independientemente de lo que surja, siempre van a ir surgiendo nuevas oportunidades. Como inversionistas, siempre tenemos que estar al pendiente de qué puede salir mal en nuestra inversión. Entonces, obviamente, sí, ¿cuál es el potencial de crecimiento? Y de hecho, pensando positivo, yo nunca digo que pienses negativo, pero también parte de la decisión que tomes es el impacto negativo que puede tener. Y si tú estás invirtiendo, no solo en una empresa que tal vez ahorita no está del todo regulada, sino mediante, porque también eso lo vuelve un riesgo, mediante una empresa que no está regulada existe el posible riesgo que mañana pues puedan desaparecer y pierdas tú tu, tu dinero y de hecho pues una parte triste de esta historia pues obviamente y no quiero que se pongan a llorar tampoco verdad no creo que esté tan triste esta historia pero sí obviamente es que pues en el camino cuántas personas no perdieron dinero o sea esto sí es... pero que ahí Dani
1: también digo hay que decirlo o sea no es el tema fintech en toda la historia han habido siempre estafas que envuelven inversiones, esto es no es nada nuevo, uh -huh. simplemente así como la tecnología llegó a facilitarnos la, la vida en muchísimas cosas, pues también le felicitó a los estafadores el tener nuevas formas de, de generar pues, malos modelos de negocio que puedan generarte a ti problemas. Pero al final, pues yo siempre digo, ya un poquito a lo mejor como a manera de, de conclusión, yo sí a lo mejor lo que siempre digo, ¿no? No inviertas en nada que no entiendes. Obviamente, si, si tú conoces muy bien la empresa, si a lo mejor empiezas nada más como usuario la vas viendo como usuario y dices, es que me hace la vida súper fácil... y lo que está haciendo es increíble, entiende su modelo de negocio... pues, obviamente, las posibilidades de que eso termine siendo un fraude... pues, son muy, muy bajas. Uh -huh. Si te metes a cualquier empresa que no ubicas, que no entiendes... y nada más le metes por meterle, pues, ahí sí, obviamente... Podría, podría haber, pues, mucho más riesgo. Y yo creo, así como ya, digo, terminando esta parte de bancos versus fintech... lo ideal para mí sería que si sea un tema de sinergia... Donde los bancos que tienen quizás mucho recurso ahorita que podrían invertir en empresas fintech que justamente por su crecimiento necesitan recursos, podrían ahí encontrar un buen balance donde también las fintech aporten tecnología, aporten pues, simplificar procesos que los bancos es donde carecen por ser tan grandes. Y si logran hacer alianzas estratégicas que les generen esos beneficios a ambos, yo creo que ahí se pueden dar muy buenas oportunidades de negocio.
0: Claro, o sea, es que realmente si la parte fuerte de lo que ofrecen los bancos y la parte fuerte de lo que ofrecen las fintech se juntan, pues obviamente el usuario, o sea, el consumidor va a estar más que feliz. Entonces yo creo que realmente esa sería la, pues, la alianza más inteligente que pudiera existir, ¿no? O sea, que realmente unir fuerzas. Y desde luego que sí, o sea, yo creo que esto está trayendo más ventajas que desventajas, de hecho todo lo contrario y vamos a estar evolucionando y yo estoy más que a favor de esta gran alianza que se acaba de hacer entre Affirm y Amazon y ya sabes que a mí me encanta Amazon y siempre voy a aplaudir y celebrar este tipo de cosas porque están obviamente un paso súper adelante. Entonces, fuera de eso, pues ¿cómo ves si concluimos y pasamos a los ganadores y los perdedores?
1: Me late mi Dani, mira, entre los perdedores traigo a Enface Energy con un menos 9.04%. Y la verdad es que es curioso sobre esta empresa aquí, pues Biden acaba de anunciar la ambiciosa meta de que para el 2035 el 40% de la energía en Estados Unidos se espera que provenga de fuentes solares, lo cual obviamente puede beneficiar mucho a esta empresa. Otra de las que más cayó es Biogen Inc con un 10.13% y para entender esto tenemos que poner en contexto que hace unos meses la FDA les aprobó un medicamento contra el Alzheimer y dicha aprobación generó mucha controversia. Sin embargo, el precio de las acciones se vio muy beneficiado. Lo que acaba de suceder es que en un evento con inversionistas, el CEO dijo que la empresa estaba teniendo problemas para alcanzar a tener listo el medicamento en la fecha que habían establecido. Y la que más cayó esta semana es Pulter Group Inc. con un 10.23%. Esta empresa es una desarrolladora de viviendas en Estados Unidos y la principal razón de la caída de sus acciones fue debido a que advirtieron que se pueden ver afectados por la escasez de ciertos materiales ante los problemas que están viviendo las cadenas de suministro a nivel mundial.
0: Y en los ganadores de esta semana, en tercer lugar, tenemos a Global Payments con un crecimiento del 5.29%. Esta es una compañía estadounidense que brinda servicios de tecnología financiera a nivel mundial y subió al anunciar la compra por 500 millones de dólares de una compañía de software que se llama Mineral Tree. Esta es una plataforma que te permite revisar, autorizar o programar pagos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, dejando la acción en un precio de 169.76 dólares. En segundo lugar, con un crecimiento del 5.8% está CarMax Inc. Esta es una empresa que vende... Pues vehículos a nivel menudeo y lo que surgió es que la escasez de chips globales ha llevado que los precios récord en vehículos nuevos y usados estén aumentando, generando márgenes de ganancias muchísimo más amplios, tanto para los fabricantes como para los vendedores de estos automóviles, dejando la acción en 134.8 dólares y en primer lugar. Con 7.84 está Moderna. Esta es una empresa especializada en el descubrimiento y desarrollo de fármacos y tecnologías para la obtención de vacunas. Con la gran noticia de que tenemos una nueva vacuna de dosis única que se conoce como mRNA 1073. Este incluye refuerzos tanto contra el COVID como para las gripes estacionales, dejando la acción en 449.38 dólares. Y pues esto es todo, mis queridos inversionistas con los perdedores y los ganadores de la semana y con todo el tema fintech y esta alianza entre Affirm y Amazon. Entonces, pues un gustazo tenerlos aquí y un gustazo como siempre estar aquí contigo, Rafa. Me encantó saludarte y pues nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Orbita.
1: Igualmente, Mirani, un gustazo. Nos estamos escuchando pronto. Que
0: estés muy bien. Bye, bye. Y viva México, señores. So... <risa> Finanzas en órbita.